0: Matthäus 27, vanaf vers 11, we lezen daar Gods woord als volgt. Jezus stond voor de stadhouder, en de stadhouder vroeg hem, U bent de koning van de Joden? Jezus zei tegen hem, U zegt het. En toen hij door de overpriesters en de oudsten beschuldigd werd, antwoordde hij niets. Toen zei Pilatus tegen hem, Hoort u niet hoeveel ze tegen u getuigen? Maar hij antwoordde hem op geen enkel woord, zodat de stadhouder zich zeer verwonderde. Nu had de stadhouder de gewoonte, op het feest voor de menigte een gevangene los te laten, wie ze ook maar wilden, ze hadden toen een beruchte gevangene, die Barabbas heette. Toen ze dan bijeen waren, zei Pilatus tegen hen, wie wilt u, dat ik voor u zal loslaten, Barabbas, of Jezus, die Christus genoemd wordt? wat hij wist, dat ze hem uit afgunst overgeleverd hadden. Toen hij op de rechterstoel zat, stuurde zijn vrouw hem een boodschap, laat je toch niet in met deze rechtvaardigen, want ik heb vandaag in een droom veel om hem geleden. Maar de overpriesters en de oudsten haalden de menigte over, dat ze om Barabbas zouden vragen en Jezus zouden ombrengen. De stadhouder antwoordde hun en zei, wie van deze twee wilt u, dat ik voor u zal loslaten? Ze zeiden, Barabbas. Pilatus zei tegen hen, wat zal ik dan doen met Jezus, die Christus genoemd wordt? Ze zeiden allen tegen hem, laat hem gekruisigd worden. Maar de stadhouder zei, wat voor kwaad heeft hij dan gedaan? Maar ze riepen des te meer, laat hem gekruisigd worden. Toen Pilatus zag dat hij niets bereikte, maar dat er veel eer opschudding ontstond, naar mijn water waste zijn handen voor de ogen van de menigte en zei, ik ben onschuldig aan het bloed van deze rechtvaardige. u moet maar zien. En heel het volk antwoordde en zei, laat zijn bloed maar komen over ons en over onze kinderen. Toen liet hij Barabbas voor hen los, maar nadat hij Jezus gegeesteld had, gaf hij hem over om gekruisigd te worden. De tekst voor de preek is het stukje wat u vindt in vers 24 en 25. Dat is over Pilatus die zijn handen wast. Er staat op dat Pilatus zag dat hij niet bereikte, maar dat er veel eer opschudding ontstond. Na mij water waste zijn handen voor de ogen van de menigte en zei, ik ben onschuldig aan het bloed van deze rechtvaardige, u moet maar zien. En heel het volk antwoordde en zei, laat zijn bloed maar komen over ons. En over onze kinderen. Het bloed van de rechtvaardige, Daar gaat het over in de preek. En u zult begrijpen dat dat natuurlijk mooi gepast bij de doopdienst. Nu is het dan geen bediening van het sacrament. Maar de bediening van het woord. Die mag even goed doorgaan. Al denken we natuurlijk ook aan de doopouders. Die hun kindje nu nog niet kunnen laten dopen. Het bloed van de rechtvaardige, Daar gaat het over in de preek. Matthäus 27. En dan die versen 24 en 25. Het bloed van de rechtvaardige. Mm -hmm. Nou misschien jongens en meisjes, eerst voor jullie. Er staat ergens ook in je boekje de vraag wie is die rechtvaardige. Nou, ik denk dat dat wel een beetje aanvoelt of niet die rechtvaardige. Als het met een hoofdletter er staat... Dan kan het er eigenlijk maar één zijn. En dat is de Heerde Jezus. En weet je wat dat betekent? Rechtvaardig. Dat je onschuldig bent. Dat je echt helemaal goed bent. Rechtvaardig wil zeggen. Dat je echt bent zoals God het wil. En dat is de Heerde Jezus. Het bloed van de rechtvaardige. Gemeente. Rechtvaardigheid. Staat in contrast met onrecht. Onrecht. Onrechtvaardige behandeling, een onrechtvaardige beschuldiging. Nou ja, dat kan in de klas gebeuren, jongens en meisjes. Stel je voor, het is een beetje onrustig. En de meester of de juf die heeft al gewaarschuwd. En ineens schiet iemand een propje naar voren. En, en de juf of de meester denkt dat jij het hebt gedaan. Eén zegt, ik heb het niet gedaan, maar je krijgt toch straf. Nou, dat voelt niet goed, hè? dat is oneerlijk te zeggen, dat is onrechtvaardig. Een veel, een veel extremer voorbeeld is dat iemand voor de rechter komt en wordt veroordeeld terwijl die onschuldig is. Als u iets van geschiedenis weet, dan weet u misschien van die Dreyfus-affaire. Ik ben er net wat over aan het lezen. Dat is geweest nog voor de Eerste Wereldoorlog. Dat was een hooggeplaatste officier in het Franse leger. Die, die werd beschuldigd van spionage. En dat, dat was een valse beschuldiging. Dat is later ook gebleken. Dat is een hele rel geworden, een hele toestand geworden. Maar wat, wat zo'n man heeft meegemaakt, toen hij onschuldig werd veroordeeld en verbannen, vernederd. Dan lijkt het bewijs geleverd, maar je bent onschuldig. Ja, wie heeft er nooit het gevoel gehad dat je zelf met onrecht te maken krijgt? Je kunt wel eens het gevoel hebben dat... Dat jou zelf onrecht wordt aangedaan, iets wat heel oneerlijk voelt. Ik denk dat iedereen dat gevoel wel een beetje kent. Maar wat je ook meemaakt dan onrecht, Jezus weet wat het is. Als er iemand geleden heeft dan onrecht, dan hij. Je ziet hem staan voor Pilatus, de stadhouder, in verzelf. En dan staat hij machteloos, geboeid. En die rechter kan beslissen over leven en dood. De overpriesters en de oudsten, dus de leidlieden van het volk, getuigen tegen Hem. En het lijkt alsof het bewijs geleverd is. Vers 12 en 13. En zij proberen die Pilatus te bewegen in te stemmen met die veroordeling. En beschuldigende vingers wijzen allemaal naar Jezus. En de aanklachten klinken overal vandaan. Maar Jezus zwijgt. In vers 14 staat dat. Hij zegt helemaal niks. Hij antwoordde op geen enkel woord. Hij verdedigt zich niet. Hij begint niet terug te schelden. Maar hij doet wat het woord ons leert. Hij geeft het over in de handen van de hoogste rechter. En dat weet u allemaal, dat is hij. Hij geeft het over aan zijn vader. En dan lijkt het natuurlijk alsof er helemaal niks gebeurt. En alsof het allemaal niet helpt. En dan zeggen mensen, zie je wel, het helpt toch niet. Nou... Jezus laat zien dat het wel helpt, al zie je dat niet meteen, je moet het ook leren zien, maar dat is wat anders. Pilatus weet er niet zo goed raad mee, hij verwondert zich, staat er in vers 14, hij raakt overtuigd steeds meer van de onschuld van Jezus. En dan dat vreemde bericht van zijn eigen vrouw, Claudia Procula, die overtuigd is van de onschuld van Jezus in vers 19... Ik had gezegd dat ik dat op de Bijbelavond hoop te behandelen. Misschien dat ik het ook wel bewaar voor komende zondag. Maar dat komt me wel terug. We leven wel zijn. Maar ondertussen ziet, ziet Pilatus de haat van het Sanhedrin. De Joodse raad. Die, die Joodse lijstlieden willen bloed zien. Ze hitsen het volk op. Vers 22, vers 23. Laat hem gekruisigd worden. Dan laten ze liever Barabbas los. Een crimineel dan Jezus. Laat hem gekruisigd worden. Nou, die Pilatus, die is niet gauw bang. We moeten niet denken dat het een lafaard was of zo. Hij stond bekend als een stadhouder die echt wel hardhandig durfde optreden. Maar hij wil die Joodse de niet tegen zich in het harnas jagen. Hij beseft heel goed dat ze woedend zullen worden als ze hun zin niet krijgen. En stel je voor dat er rellen uitbreken. En dat de situatie uit de hand loopt, dat kan hij helemaal niet gebruiken. En stel je voor dat de negatieve berichten over hem bij de keizer worden gebracht. Ja, Pilatus weet best dat hij geroepen is recht te spreken. Maar hij voelt zich steeds meer als een kat in het nauw gedreven. Hij heeft van alles geprobeerd om zich eruit te redden. En dat dubbeltal met Barabbas. En hij heeft geprobeerd te praten en te praten. En nog één keer neemt hij de toevlucht tot een list. Een kort bevel, haal een schaal met water. Ja, wat gaat hij daar nou mee doen? Bedenk je, jongens en meisjes, we gaat hij met die schaal water, gaat hij zijn handen wassen? Ja, dat, dat gaat hij wel doen, maar dat heeft een heel bijzondere betekenis. En dat begrijpen de mensen op dat plein heel goed. Want, wat wil hij daarmee doen? Hij wil net doen alsof hij onschuldig is. Hij wast zijn handen in onschuld. Het was in die tijd wel eens zo dat als er een uitspraak werd gedaan door een rechter, daar waren er vaak meerdere mensen bij betrokken, dan, dan werd er vergaderd en de meerderheid van stemmen bepaalde dan schuldig of onschuldig. Nu kon het gebeuren dat de meerderheid overtuigd was van de schuld. Dus dat de meerderheid zei schuldig. Maar stel je voor dat de voorzitter van die vergadering zelf dat niet geloofde... Dat die voorzitter zelf dacht, dat gaat fout, die man is, is onschuldig of die vrouw is onschuldig. En als die voorzitter twijfelt aan dat schuldig zijn, dan, dan kon hij in die tijd letterlijk om water vragen en zichtbaar voor iedereen zijn handen wassen in onschuld om te zeggen, als jullie hem toch veroordelen, daar wil ik niks mee te maken hebben. Ik, ik houd mij daar buiten, ik wil hem niet veroordelen. En als de voorzitter van de vergadering dat zegt, dan normaal gesproken, dan denken de anderen ook wel, ja wat hebben we eigenlijk gedaan, wat gaan we eigenlijk doen? Dan krabben ze zich achter de oren om zo te zeggen. Dan is het gebruikelijk dat de rest zich ook terugtrekt. Want je wilt geen onschuldig bloed aan je handen hebben kleven. En iedereen op dat plein kan zien hoe Pilatus zijn handen wast in onschuld. Dat is de tekst, hè. Ik ben onschuldig. Aan het bloed van deze rechtvaardige. U moet maar zien. En laat die woorden dus op u inwerken. Ik ben onschuldig aan het bloed van deze rechtvaardige. Hij zegt dus dat Jezus rechtvaardig is. Zonder zonde, zonder schuld. En hij is de rechter. Hij geeft een openlijke verklaring van onschuld. Dan kun je maar één ding doen als rechter. Die man vrij spreken. Waarom doet hij dat niet? Wat moet dat vernederend zijn geweest voor Jezus? Dat zelfs de rechter zijn onschuld uitspreekt. Maar zich ervan aftrekt. In plaats van hem vrij over onrecht, onrechtvaardige behandeling gesproken. En dan die Pilatus, die kan zijn handen wel wassen in onschuld. Dat kan hij wel zeggen, dat kan hij wel doen. Maar hij is ten volle verantwoordelijk voor zijn oordeel. Had hij later wel naar het kruis gaan. Laat hem gekruisd. Hij gaf hem over om gekruisd te worden. Maar, maar het volk begrijpt precies wat Pilatus wil. Want het volk weet, wil Pilatus de verantwoordelijkheid niet dragen voor het vonnis? Nou, dan zeggen zij, dan willen wij dat wel. Dat is de betekenis van die tekstwoorden in vers 25. Dat het volk daar zegt, heden het volk antwoordde, laat zijn bloed maar komen over ons en over onze kinderen. Daarmee zeggen ze eigenlijk, God mag zijn bloed wreken aan ons. Wil laten dat jij die verantwoordelijkheid niet wil nemen, geen probleem. Wij nemen die verantwoordelijkheid zelf wel. Dat zeggen ze. Laat zijn bloed maar komen over ons en onze kinderen. Nu vinden we in de Bijbel heel vaak dat, dat onschuldig bloed roept om wraak. En daar bedoelt de Bijbel mee dat God dat niet ongestraft laat. Dat, dat God recht zal doen. Dat God het onrecht niet zomaar laat gebeuren. En het eerste voorbeeld in de Bijbel is van Kain, U kent hem wel, Kain, Wat doet hij? Die, die vermoordt zijn broer. En dat weet, je, er lijkt niks te gebeuren. Hè? Het lijkt alsof God het allemaal laat gebeuren. Maar, maar God zegt, wat hebt u gedaan? Er is een stem van het bloed van uw broer dat van de aardbodem tot me roept. God komt erop terug. Gegarandeerd. Ook bij Cain en Abel. Dat bloed van onschuldige slachtoffers roept om wraak. Dat God recht zal doen. Dat is ook iets aangrijpends. Als je denkt aan onschuldige kinderen. Aan oorlogsslachtoffers. Denk nu aan de Oekraïne. Hoeveel hebben de dood al niet gevonden. Onschuldig burgerslachtoffers. Denk aan het bloed van de miljoenen Joden die vermoord zijn in de Tweede Wereldoorlog. Denk aan het bloed van de ongeboren kinderen in de moederschoud die worden gedood. Wat dat betreft is het wel heel wrang dat onlangs die wetten weer zijn verruimd. De bedenktijd afgeschaft bij abortus. Dat abortus bij de huisarts. Het bloed van al die kinderen die worden gedood in de moederschoud. Je denkt aan het bloed van de martelaren die vermoord zijn om Jezus wil. Ook vandaag in Afghanistan, maar ook in andere landen. Vroeger en nu. In de openbare staat er zo'n tekst, in openbare 6, vers 9 tot 10. Dan, 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 dan is in de hemel die roep om wraak te horen. Hoe lang heilige, waarachtige heerser oordeelt en vreet u ons bloed niet aan hen die op de aarde wonen. Dat bloed roept om wraak, om vergelding. Dat er recht wordt gedaan. En als het bloed van, we zouden zeggen van gewone mensen, al roept om wraak. Hoeveel te meer het bloed van deze rechtvaardigen. Want, want dit is geen gewone zoon van Adam. Hij is de enige geboren zoon van God. Hij is de koning van de koningen, de heren van de heren. Hij is God uit God, waarachter God. Hij is wel mens geworden, echt mens van vlees en bloed, maar zelfs als mens zonder zonde. Pilatus heeft het zelfs erkend, deze rechtvaardige zegt hij. Hij is de zuiverste liefde in eigen persoon die alleen maar goed heeft gedaan. Rechtvaardig in de ogen zelfs van Pilatus, die hem laat kruisigen. Laat staan in de ogen van zijn vader. Hij is vaders trots, hij is vaders lieveling, hij is de enige geborene. Wat betekent de kind veel voor je, dat hoef ik u niet te vertellen. Stel je voor als ze komen aan je kind. Laat staan aan een kind, vaders lieve zoon. En dan die vreselijke woorden. Laat zijn bloed maar komen over ons en onze kinderen, is dat niet vreselijk? Is dat niet vragen om wraak? Daar wil ik met u wat langer bij stilstaan. Want, want in de loop van de geschiedenis zijn deze woorden nogal eens gebruikt of beter misbruikt als een verklaring voor het lijden van het Joodse volk. Soms hebben mensen zelfs de holocaust hiermee verklaard, zo van, ja, ze hebben er toch zelf om gevraagd, ze hebben toch gezegd, zijn bloed komen over ons en onze kinderen. Maar dat mensen dat zo zeggen, dat is eerder duivels dan bijbels. Ik weet dat het helaas ook is gezegd door zeer respectabele predikanten soms. Maar dat is zo onbijbels als het maar kan. Ik wil u wel eens ding zeggen, dat is niet iets van de vroege kerk. Augustinus, de kerkvader van het westen, of Chrysostomus, de kerkvader van het oosten, die, zijn, die, die hebben dat volstrekt niet gezegd. Daar kom ik nog even op terug straks. Maar wie dat zou willen zeggen, die moet zich eens afvragen wat er zou gebeuren als de Heer ons zomaar zou afrekenen op onze woorden. Laat ik alleen maar het vloeken noemen. Wat is vloeken eigenlijk? Als er gevloekt wordt. Eigenlijk is het een vraag om verdoemen, om verdoemd te worden. Ook in een baster, je kunt het ook met een E of met een A zeggen, maar het is precies hetzelfde. Je vraagt om de verdoemenis. Ja, dan zeg je misschien dat, 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 daar denk ik niet bij na. Maar je vraagt letterlijk om een enkele reis naar de hel. Stel je voor dat de Heer doet wat je vraagt, iedere keer, als er een vloek linkt? of een bastaardvloek. En laat het nog eens verder gaan. Betekent in werkelijkheid niet iedere zonde die we doen of denken, ook de kleinste zonde, betekent dat niet een vragen om de wraak van God, om de straf van God. Wie durft er vandaag voor Gods aangezicht zijn handen te wassen in onschuld? Wie denkt er dat je vrij uitgaat als God met ons zal doen, naar onze zonde, vanmorgen hier in de kerk? Zo gij in het recht wilt treden, o heer en gade, staan onze ongerechtigheden. Wie zal dan bestaan? Dan kunnen we wijzen naar het Joodse volk, met één vinger. Maar dan wijzen al die andere vingers terug naar ons. Dan kun je maar één ding doen. Dat je hem aanroept met de woorden die ook in het Joodse volk klinken. O God, wees mij zondaar genadig. Daar wil de Heilige geest ons hebben. Dat we zelf onze schuld zien, maar vergeving zoeken. Daar wil hij Jood en heiden hebben. Jood en heiden hebben precies hetzelfde nodig. We hebben vergeving nodig. We hebben verzoening nodig. We hebben Jezus nodig. Want het wonder van de heren is dat hij er niet op uit is ons te pakken op onze woorden, al zou hij dat kunnen doen, maar dat hij ons de woorden van het evangelie wil leren aan jood en heiden. Hij is niet op uit ons betaald te zetten, al hebben we dat verdiend, maar om weg te nemen wat er tussen ons en hem instaat. Daar is de Heere God op uit, dat de relatie met hem wordt hersteld, dat wij met hem worden verzoend, ook heel persoonlijk, dat je mag weten, het is weer helemaal goed tussen God en tussen mij. Dat is wat de Heere wil. Dan zegt u, hoe, hoe weet ik dat dan dat de Heere dat wil? Dat zie je misschien op het eerste gezicht niet, als je ziet hoe Pilatus hier optreedt als rechter. Dan lijkt het net of Pilatus het eerste en het laatste woord heeft. En, en, dat zie je niet als je het volk hoort schreeuwen. In die redeloze woede. Als je dat wilt zien, moet je letten op de grotere verbanden. En dat is heel vaak iets in het geloof. Niet van de kortzichtigheid, maar van de langere termijn. Dat je verder leert zien. Verder zien. Hoger zien. De grotere verbanden. Dan kom je iets op het spoor van dat wonderlijke geheim van het evangelie. Het is en blijft een geheim. Een heilsgeheim, maar wel een geheim dat geopenbaard wordt. Dwars door al dat menselijke, dwars door al dat duivelse van dat juridische proces, trekt God zijn eigen spoor. En hij is hier bezig met de vervulling van zijn gedachten, van zijn vrede, van zijn heilsplan. Want als de heilige geest je ogen opent, zie je meer dan een zielig slachtoffer. Hier staat de Zoon van God niet machteloos. Hij zegt het ergens zonder zelf. Hij had kunnen vragen om legioenen, engelen, die voor hem zouden strijden, maar dat doet hij niet. Wat doet hij wel? Hij offert zich op. Je ziet hem staan als het lam van God. En hij geeft zijn bloed. Als het offer voor de zonde. Als het offer voor de schuld. Want van dat bloed, van dat kruis, moeten wij het hebben. Om te kunnen zingen, was mij, dan zal ik witter zijn dan sneeuw. Als er iemand daarvan doordrongen is, dan hij wel. Wij zien het uit onszelf helemaal niet, of we geven daar niet om. Maar hij weet het heel erg goed. Hij weet wat hij doet als hij hier staat. Zonder zijn bloed geen vergeving. Alleen om Jezus wil leren we zingen, maar nee, daar is vergeving altijd bij u geweest. Nou, ik heb de vraag al gesteld, hoe kun je nou weten, dat de Heer die vreselijke woorden van het volk niet verhoort? Hoe kun je nou weten, dat de hemelse vader het bloed van zijn zoon niet wreekt aan het volk voor Pilatus? Hoe kun je dat weten? Dat laat de Heer zien. Dat laat hij zien. Dat zijn die grotere verbanden van de schrift. Maar we hoeven niet ver te zoeken. Dat laat hij zien als het gebeurt. Dat laat hij zien als Jezus wordt gekruisigd. Dat laat hij zien als dat bloed van Christus dat ruw houten kruis kleurt. Dat laat hij zien als dat bloed van Christus druppelt... Op de aarde. Hoe dan? Dat weten jullie wel jongens en meisjes. Want wat gebeurt er eigenlijk als de Heer Jezus sterft aan het kruis? Komt er dan vuur uit de hemel? Worden alle zondige mensen dan verteerd? Wat gebeurt er als Jezus sterft? Dan gebeurt iets heel bijzonders. is heel bijzonders in de tempel. Weet je dat? In de tempel hangt een dik gordijn voor het heilige der heiligen, waarachter die ark stond met het verzoendeksel. Maar als Jezus sterft in die tempel, scheur dat gordijn van boven naar beneden. Daar laat God het zien. Hij laat het zien als een zichtbare prediking voor de priesters, voor de joden en voor de heidenen. In plaats van wraak is er genade bij de Heere. in plaats van Oordeel is er verzoening. Er is een toegang tot die genadetroon. Er komt geen vuur uit de hemel. Maar een vrije toegang. Alleen om Jezus wil. Omdat hij zijn bloed heeft gegeven. En in die symbolische taal staat er ook dat die toegang ingewijd is door zijn bloed. Dat wil zeggen dat die toegang alleen maar is. Omdat Jezus zijn bloed heeft gegeven. En u kent die woorden. En ik noem ze als een aansporing. Hebreeën 4 vers 16. Laten we met vrijmoedigheid toegaan tot die troon van de genade. Omdat wij barmhartigheid verkrijgen. En genade vinden om geholpen te worden op het juiste tijdstip. Dus hij laat het zien. Op Golgotha. Als het volk zou krijgen wat het vraagt. Als wij zouden krijgen wat wij verdienen. Dan is het over en uit met ons. Maar wat doet de Heer? Hij laat ons weten dat het niet over en uit is met zijn geduld. Integendeel, op Golgotha komt er geen vuur uit de hemel. Maar een paar weken later wel. Een paar weken later komt er wel vuur uit de hemel. Vijftig dagen na Pasen. Dat is Pinksteren, zegt u. Pinksteren, dan komt er vuur uit de hemel. Maar het is geen vuur van het oordeel. Het is het vuur van de heilige geest. Je ziet het ook letterlijk, die vuurvlammetjes op de hoofden van de discipelen. En dan weer, let ergens op wat er gebeurt. Dat zijn die verbanden van de schrift. Wat gebeurt er dan als dat vuur van de heilige geest uit de hemel komt? Worden de zonden vergeten? Ze van, nou ja, maakt allemaal niet uit wat er gebeurd is. Nee, nee, dat, dat niet de Heerde God zegt nooit van die zonde maakt allemaal niet uit. Daar hoeven we niet moeilijk over. Zo zo is God niet. Onze God is een heidengod. Wat gebeurt er als die geest wordt uitgestort? De zonde wordt er niet vergeten. Ze worden aangewezen. De Bijbel draait er nooit omheen. De Bijbel zegt ja, maakt allemaal niet uit Nee, het maakt wel uit. Het maakt heel veel uit. De Bijbel wijst je op je schuld. Dat hebben we allemaal nodig. Jood en heide. Kerkganger en iemand die nooit in de kerk komt. Dat hebben we nodig, dat we onze schuld voor God leren zien. Niemand krijgt te horen, het valt dan mee, want het valt niet mee. Scherper dan ooit tevoren krijgt iedereen te horen. Dat heel het huis van Israël weten, dat is een stukje uit de Pinksterpreek van Peter, handelingen 2. Dat iedereen moet weten, dat God hem tot een Heer en Christus gemaakt heeft, die u gekruisigd hebt. U hebt hem gekruisigd, u bent schuldig aan dat bloed, zegt Petrus. Zegt hij tegen joden en tegen heidenen, tegen ons allemaal. U bent schuldig aan dat bloed. Maar pinksteren is niet de dag van de wraak, maar de dag van de genade. Op pinksteren wordt de verzoenende kracht van dat bloed zichtbaar. Het wordt als het ware geëffectueerd. Wat Christus heeft volbracht op Golgotha, dat wordt ingezet, dat krijgt betekenis, dat werd iets uit, de gebeurd wat Op Pinksteren worden zondige mensen met God verzoend. Daar leren jongeren en ouderen de kracht van dat bloed kennen. 3.000 op één dag. Ze komen tot geloof en tot bekering. Als God met ons zou doen naar onze zonden, dan was het over en uit met al zijn beloften. Maar dan nog iets, op Pinksteren klinken die beloften van God als nooit tevoren. En u kent allemaal die woorden. Wat is anders ook gelezen vanuit de doopformulier. Handelingen 2 vers 19. Want voor u is de belofte, zegt Petrus. Dat zei hij tegen het Joodse volk. Dat is de verbondsbelofte voor het Joodse volk, voor u die daar stond. Wat Petrus stond te preken met Pinkster. Die belofte is voor u en voor uw kinderen, zei hij. Ja, ook voor de kinderen. Dat is in het verbond dus ook voor de kinderen. En voor allen die veraf zijn. Die erbuiten stonden. Maar die erbij komen. Die ver af zijn. Dat zijn wij. Dat zijn de heidenen. Dat zijn wij. We komen, er, we komen erbij. Voor u is die belofte. Ook voor ons. Die was anders vanmorgen weer bevestigd. En iedere keer als er de dood wordt bediend. Wordt die belofte bevestigd. Van kind tot kind. Die oude belofte. Voor u. zei Petrus Tegen de joden. En voor u die veraf bent. Dat zijn wij. En die belofte wordt bevestigd. Tot de laatste dag. Tot de dag. Van de wederkomst. Ik had u gezegd dat ik iets zou noemen van de vroege kerk. Dat deze tekst juist heel mooi is uitgelegd in de vroege kerk. Ik heb wel, mensen wel eens horen beweren dat ze zeiden, ja in de vroege kerk zeiden ze, uh, die tekst zie je wel daardoor alle ellende over het Joodse hoofd. Het is hun eigen schuld. Nou dat Zegt Augustinus helemaal niet. En Chrysostom is ook niet. Weet u wat Augustinus zegt? Hij zegt, velen hebben gezegd, ik citeer het uit een preek van Augustinus. Velen hebben gezegd, laat zijn bloed maar komen over ons en over onze kinderen. Maar velen van hen zijn later tot geloof gekomen. Dat was Pinksteren natuurlijk. Door de verkondiging van de apostelen. En dan zegt hij, dat bloed van Christus is ook echt over hen gekomen. Maar niet om ze te verderven, maar om ze te redden. En dan verwijst hij naar Pinksteren. Dat bloed is over hen gekomen. Niet om ze te verdoemen, maar om ze te redden en te bekeren. En in de prediking wordt dat bloed van Christus als het ware uitgegoten over de gemeente. En in de doop laat de heren dat heel zichtbaar zien dat het bloed van Christus komt over ons en onze kinderen. Daarom giet ik het liefst een beetje extra water in de doop over de hoofden van de kinderen, om te laten zien, het is echt een uitschieten, het is niet karig, een paar druppeltjes, nee, het is een uitschieten. En dan gaat het om dat bloed van Christus, dat witter was dan sneeuw, dat reinigt van alle zonden. Dat komt over ons en onze kinderen. In die verzoenende kracht laat je ook heel persoonlijk met God verzoenen. En maak gebruik van die vrije toegang tot Gods genadetroon. Dat is voor het eerst, maar ook telkens weer. Want hoe beter je deze rechtvaardige leert kennen, waar het hier over gaat. Hoe meer dat bloed voor je gaat betekenen. Je leert het in de praktijk van het geloofsleven. Er is Kracht in het bloed van het lam. Want als daar duivel je aanklacht en zegt, Je hebt dat gedaan, je hebt dat gedaan. Ja, dan moet je zeggen, dat is waar, dat is waar. Dat je je schuld erkent, ik ben schuldig aan dat bloed. Maar tegelijk mag je schuilen achter dat bloed. Dat je mag weten bij de Heer Jezus, dan ben ik veilig. Dat is het geloof dat vlucht tot hem. Dan, dan hoef je jezelf niet beter voortdoen dan je bent. Maar als een arme zondaar. Maar dat je welkomt tot hem. Al ben ik schuldig. Hier ben ik, Heer Jezus. Ontfermt u zich over mij. Bij, bij u moet ik zijn. Bij u wil ik zijn. Ik kan niet zonder u. En ik wil niet zonder u. Er is kracht in dat bloed van het lam. Ook voor u en voor jou en voor mij. En dan hoor ik dat loflied ook in openbaring. Jezus die ons heeft lief gehad en ons van onze zonden gewassen heeft in zijn bloed. Dat is weer die verwoording dat gewassen worden in zijn bloed als, als een aanduiding dat het gaat om dat bloed wat hij gegeven heeft, wat gevloeid heeft op Golgotha. Hoe ben ik rein voor God? Dat is niet door iets van mijzelf, maar door het geloof in hem. Het geloof, dat is het vluchten tot hem. Dat is het zich richten op hem. Dat is alle hoop vestigen op hem. Je overgeven aan hem, Meneer Jezus, alsjeblieft. Hier ben ik. Bij u wil ik zijn. Op grond van zijn volbrachte werk. Gereinigd door zijn bloed. Er is kracht in dat bloed van het lam. Reinigende kracht. Al zijn je zonden als laken, En dat zijn ze. Bloedrood. Hij was je witter dan sneeuw. Er is kracht in dat bloed van het lam. Reinigend, maar ook heiligend. Je hebt wel eens medicijnen. Als iemand bijvoorbeeld aan roken verslaafd is en die wil daar vanaf, ja, dan kun je begrijpen, want waarom zou je verslaafd willen zijn? Er zijn dus medicijnen die kun je gebruiken dat het roken vies wordt. Dat wordt ook met andere verslavingen. Er zijn zo'n medicijnen die zorgen dat de smaak vies wordt. Nou, je kunt zeggen: dat bloed van Christus is een medicijn waardoor de zonde vies wordt. Ja, soms zit dat kwaad sorry, Maar, maar evengoed, je, je leert de zonde haten. Je krijgt er een hekel aan. Je gaat er van walgen. Het bloed van Christus is een medicijn waardoor de zonde die zo prettig was, bitter wordt. Je hebt dat bloed nodig in de strijd tegen de zonde. Want hoe kan ik nog genieten van de zonde, als ik denk aan het bloed van het lam? Er is kracht in dat bloed van het lam, ook in de strijd tegen de zonde, tegen het ongeloof. Wonderlijke kracht. Dan mag je kracht uit putten, ziende op Jezus, door aan hem te denken, als aan zijn bloed. Er is kracht. Kracht in dat bloed van het lam. Ook als de duivel van allerlei dingen invluistert. Soms ook vloekgedachten zelfs. Dat is heel akelig als die allerlei vloekgedachten influistert En je kunt ze niet wegkrijgen. Maar er is kracht in het bloed van het lam. Ook als die je moedeloos maakt en negatieve gevoelens aanpraat. Dat is ook zo'n gemeene truc van de duivel. Dat die alleen maar in de put praat. Maar als er iets is waar de duivel niet tegen kan. Dan is dat het bloed van Christus. Het bloed van deze rechtvaardigen, daar mag je een beroep op doen, op dat bloed van Christus. Duivel, ga weg, in de naam van de Heere Jezus. dan moet hij afdrijven. Het is, het is heel veelzeggend, dat dat bloed zo belangrijk is in het oude testament, al in die offerwetgeving, ook in het nieuwe testament, maar ook in de beide sacramenten, in het sacrament van de heilige doop, dat wijst naar het bloed van Christus. Maar ook in het sacrament van het Heilige avondmaal, waarin de wijn wijst naar het bloed van Christus. Dan zie je dat het Bijbels heel hecht verankerd ligt. In het woord, in de sacramenten, dat het gaat om dat bloed van Christus. Dat is ook wel nodig, want in de praktijk verdwijnt het heel makkelijk naar de achtergrond. Maar in die sacramenten laat Christus het zichtbaar zien, dat het gaat om dat bloed, dat reinigt van alle zonden, vergoten tot een volkomen verzoening van al onze zonden. Met dat bloed van deze rechtvaardige staat, of valt alles voor ons en voor onze kinderen. Zonder zijn bloed is er geen vergeving, niet voor de Joden en niet voor de heidenen. Zonder dat bloed van Christus, zonder dat je schuilt bij hem, zul je sterven in je zonde. Dan blijft alleen die wraak over. Want die is er wel, dat bloed roept om wraak. Maar dan is er geen vergeving zonder dat bloed van Christus. Dat is heel indringend verwoord in de Hebreeënbrief, Maar ook dat bloed van Christus heel belangrijk is. Hebreeën 10 vers 29, hoeveel zwaar de straf denkt u... Zal hij waard geacht worden. En er staat er die de zoon vertrapt heeft en het bloed van het verbond. Wie dat bloed veracht heeft, waardoor hij geheiligd was. Als je dat bloed onrein acht en de geest van de genade gesmaad hebt. Wee wie dat bloed veracht, wie Jezus veracht, wat hij heeft gedaan. Denk daaraan. En denk dan nog eens aan die woorden van het volk voor Pilatus. Denk er nog eens aan en zeg het dan mee. Niet als een vloek, maar als een gebed. Een gebed om zegen. Heren, laat uw bloed maar komen over ons en over onze kinderen. Omdat wij en onze kinderen, ook onze jongeren, dat ze dat nieuwe lied zullen zingen. Dat lied dat blijft klinken tot in het nieuwe Jeruzalem in de hemelse heerlijke. Dat er niemand buiten zal staan. Maar dat ze erbij zullen zijn, ook onze kinderen, onze jongeren. U bent het waard, want u bent geslacht. U hebt ons goden gekocht met uw bloed, uit elke stam, taal, natie en volk. Er is kracht in het bloed van het lam. Amen.